0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener Jason.
1: me da gusto que te hayas conectado a nuestro servicio todo lo que hacemos aquí en jazón lo hacemos porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús la Biblia promete que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y nosotros sabemos que que esa vida está disponible para ti si tan solo te acercas a su palabra y la recibes con un corazón dispuesto. Lo que queremos hacer por ti es simplemente ayudarte a desarrollar una relación personal con Él. Estamos seguros que si tú nos das una mano, eso es muy sencillo de hacer. Gracias por conectarte todos los miércoles a Jazón en línea. Y gracias a los hermanos que vienen aquí todos los domingos. Siempre lo digo y lo digo de verdad, la gente más linda viene a Jazón. Eh, creo que soy una de las personas más afortunadas del mundo De poder predicar todos los domingos Ante el público más selecto De la ciudad de La Paz Es la verdad, si alguna vez estás en La Paz Visita nuestra página web y ahí vas a encontrar la dirección Cómo encontrar Jason, te vamos a recibir Te seguro que te vas a sentir como en tu casa Estamos comenzando una nueva serie Esta serie va a durar cinco semanas Contando esta semana Pero esta semana yo la estoy contabilizando Como una semana de fundamentos Una semana en la que vamos a poner base porque el resto de las semanas nos va a ayudar una cosa muy especial, a una mecánica muy especial que les voy a ir explicando conforme la prédica vaya avanzando. De lo que vamos a hablar durante toda la serie es de tener un encuentro con Jesús. Cada vez que la gente se encontraba con Jesús, algo pasaba. La Biblia nos cuenta que Jesús se encontró con muchas personas y siempre que se encontraba con ellos, algo pasaba. Jesús se encontró con los fariseos. Y cuando se encontró con los fariseos, algo pasó, siempre hubo un choque y hubo palabra y Dios les mostró lo más profundo de su corazón y algunos de ellos en secreto se convertían porque sabían que Jesús estaba hablando palabras de verdad y encontrarse con él era siempre un golpe. De hecho, Nicodemo lo buscó en secreto, José de Arimatea lo buscó en secreto, había gente que... Quería encontrarse más personalmente con él. Jesús también se encontró con los romanos. No es que los romanos no sabían de Jesús. Jesús encontró, uno de, uno de los primeros fue el centurión, que tú conoces la historia. Señor, no soy digno de que entres en mi casa y todas esas cosas. Este fue uno de los primeros, pero muchos otros se encontraron con él, incluyendo Pilatos. Que cuando se encontró con él, hasta miedo le dio y dijo, creo que me estoy metiendo con un hombre santo. Y trató por todos los medios de librarlo de la muerte. Porque encontrarse con Jesús no es poca cosa. Jesús se encontró con mucha gente durante su ministerio y lo que vamos a ver durante las próximas cuatro semanas y esta quinta semana es encuentros con Jesús que marcan la vida porque hay una cosa que me gustaría que, que tomes nota y la tienes ahí en las notas de tu vida para que me ayudes a compartirla en Facebook o en Twitter cuando te encuentras con Jesús tu vida cambia para siempre cuando te encuentras con Jesús tu vida cambia para siempre porque encuentras en Él todo lo que necesitas no hay manera de que te encuentres con Jesús y tu vida no sufra un cambio. La verdad de la vida es que cada vez que te encuentras con Él, tu vida va a cambiar. Tu vida va a transformarse. Probablemente muchos de los que estamos aquí esta mañana, muchos de los que están conectados ahora en Internet, ya nos hayamos encontrado con Él. Y probablemente muchos otros no. Porque el hecho de que vengas a la iglesia el domingo no me avisa de que te hayas encontrado con Jesús. Es más, a muchos hermanos les gustan las prédicas y vienen para escuchar una prédica. Pero todavía no se han encontrado con Jesús. Con ese que es capaz de cambiar tu vida para siempre. Porque cuando te encuentras con Él, tu vida cambia para siempre. Encuentras que Él es todo lo que necesitas. Y eso vamos a verlo durante las próximas semanas. Esta semana vamos a ver el encuentro de Mateo con Jesús y vamos a entender por qué estamos comenzando por él. La siguiente semana vamos a comenzar a ser intencionales y te pregunto, ¿qué sucedería si en lugar de hacer lo que haces todos los domingos, que está bien, vienes a la iglesia, te levantas, te alistas, vienes a la iglesia, ¿qué pasaría si en lugar de hacer solamente eso te decidieras hacer algo más? e intencionalmente decidieras llenar una de esas sillas que están vacías y dijeras, no solamente yo quiero tener un encuentro con Jesús, pero quiero ayudar a alguien más a que se encuentre con Él. ¿Cuántos somos ahorita? ¿80? ¿90? No sé. ¿Qué pasaría si de aquí al siguiente domingo todos tomaran esa decisión intencional? Seríamos 160, 180. No habría espacio para que nos sentemos. Y sin embargo, eso pasaba en la época de Jesús. La gente cuando se encontraba con Él, no se resistía a quedárselo para Él solito. Entonces, la siguiente semana vamos a ver cómo cuando traes a tus amigos a Jesús, ese encuentro les trae perdón de pecados. Y luego vamos a ver la segunda semana, perdón, la tercera semana, cómo cuando traes a tus amigos cercanos a Jesús de manera que ellos encuentren sanidad en él. Y la subsiguiente semana vamos a ver cómo es cuando traes a tus hijos a Jesús y tus hijos encuentran que hay libertad y hay vida en Jesús. Y la última semana vamos a ver cómo hacemos que las personas que están más cerca a nosotros, porque hay personas que están mucho más cerca que nuestros hijos, gente con las que estás todo el tiempo, ¿qué pasa cuando traes a ese más cercano a Jesús y cómo ese encuentro produce propósito y llamado. Durante cinco semanas vamos a ver cómo Jesús es capaz de cambiar vidas. Así que te invito a que no te pierdas las próximas cuatro semanas porque te prometo que Dios va a hacer un milagro. No porque yo lo digo, sino porque Él lo promete en su palabra. A ti que estás conectado, te invito a que la siguiente semana invites a alguien más. En internet es muy fácil, solamente tienes que apretar nuestro botón de compartir que está aquí abajo en la pantalla y puedes compartirlo en Twitter o en Facebook y ayudar a que otros se encuentren con Jesús. Cuando conoces a Jesús tu vida cambia para siempre. Amén. Hoy vamos a comenzar con Mateo. Alguna vez has debido escuchar hablar de Mateo. Mateo era uno de los discípulos de Jesús, era uno de los doce. De hecho el Evangelio de Mateo es muy probable que lo haya escrito la comunidad de Mateo, porque ellos no se sentaban y escribían, sino que imagínate cómo haces para multiplicar un libro tú solito. Lo que hacían era, se contrataban unos cinco o seis escribas y él empezaba a dictar y empezaba a charlar y empezaba a contarles los hechos. Entonces probablemente lo que sucedió con el evangelio de Mateo es que él dictó todo lo que ahí está escrito y cinco o seis muchachos de su comunidad tomaban nota mientras él lo dictaba. Y luego eso se multiplicó y se multiplicó hasta llegar a nuestros días. El evangelio de Mateo es uno de esos evangelios de los cuales tenemos la mayor cantidad de copias manuscritas, originales, antiguas, ganándole a cualquier otro escrito de la antigüedad. eso es una cosa muy importante saber. Y Mateo era uno de los doce. Y era originalmente un cobrador de impuestos. Y quiero que me ayudes a imaginar esto. ¿Cómo era la vida de un cobrador de impuestos? Comenzaba temprano en la mañana y seguramente alistaba sus libros de contabilidad y, y las cosas con las que anotar y unas cuantas bolsas para agarrar el dinero. Y probablemente tenía un palo para defenderse y seguramente tenía, no sé, una mesa o algo así. Y muy temprano en la mañana él sacaba todas estas, sus cosas, iba, buscaba un árbol donde guarecerse del sol y ponía su mesa y sacaba su libro y empezaba a cobrar impuestos. ¿Y sabes qué? Nadie lo tragaba. Nadie lo quería. Porque en esa época los cobradores de impuestos eran gente pecadora, eran corruptos y ladrones y se robaban el dinero de la gente y abusaban de la gente. porque no eran ni tan judíos como para poder entrar al templo, aunque sí lo eran de nacimiento ni tan romanos como para llevarse bien con los emperadores. sí. Entonces, estaban en esa incómoda posición en la que nadie los quería. No lo querían los fariseos porque obviamente no cumplían la ley, no guardaban el sabbat, no hacían ninguna de las cosas que hacían los fariseos. Los judíos no los querían porque sencillamente les sacaban los impuestos, les abusaban económicamente e incluso tenían autoridad de Roma para meter gente a la cárcel si no pagaban. Entonces los judíos tampoco los querían y los romanos tampoco los querían. Porque para los romanos un judío era una cosa inmunda. Era gente de menor categoría. Y entonces un cobrador de impuestos era un oportunista que siendo judío trabajaba para ellos y ellos lo trataban como un esclavo. Un cobrador de impuestos no era alguien que era querido por las demás personas. Yo me imagino a Mateo esa mañana preparando sus cosas y su mesita, y poniendo su librito y sentándose debajo del árbol y empezando a cobrar impuestos y viene la gente y la nota y, y cobra y saca dinero y lo pone en la bolsa y la gente le dice, por favor, deme un mes más, no tengo dinero en este momento y le dice, ¿me has visto con cara de beneficencia? ¿Pagas el impuesto o te hago cargar con el soldado romano? Pero señor, por favor, lo único que tengo es mis dos hijas y mi vaca y no tengo nada más. Bueno, pues tus dos hijas y tu vaca ahora son del imperio romano y estoy anotándolo aquí y hasta el próximo mes nos pertenecen. Adiós. Pero no puede quedarse con, no me puedo quedar con lo que quieres. Sale aquí, soldado, sáquelo de aquí. Esa era la vida de Mateo. Y cuando los hombres empezaban a golparse, él tenía miedo y guardaba sus moneditas y sacaba su palo por si alguien quería hacerle daño porque... Era normal en la vida de un cobrador de impuestos. Y en ese momento, en ese momento llega Jesús. Hay un tumulto, escucha bulla, gente que camina, Mateo seguro saca su palo, está listo para defenderse o correr por su vida y de repente se acerca del hijo de José. Se abre paso entre la multitud y lo mira a los ojos. No sé lo que estaría pasando por la mente de Mateo, pero ha debido estar temblando desde sus pies hasta sus cabellos. ¿Estará viniendo a pagar algún impuesto? He escuchado hablar de Jesús muchas veces y sé que multiplica panes y sé de esas cosas, pero nunca he estado cara a cara con Él, nunca así de cerca y, y lo está mirando a los ojos. Y probablemente hayan pasado muchos minutos entre una cosa y otra. pero estoy seguro que nadie jamás había mirado a Mateo como lo estaba mirando Jesús en ese momento. Leamos cómo lo registra Lucas. Acompáñame a Lucas 5, los versos 27 al 32. Dicen, después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado leví ¿Quién se fijó en quién? Jesús se fijó en Levi. Este leví es el mismo Mateo, ¿sí? Era su, su otro nombre estaba sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Levi se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego le Levi le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Les contestó Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y siempre me he preguntado, ¿qué ha estado pasando por la cabeza de Mateo cuando Jesús le dice, sígueme? Porque lo deja todo. Lo deja todo. Y hay muchos encuentros con Jesús en la Biblia de gente que le dice, sí, señor, quiero ir, pero mis papitos, sí, señor, pero me he casado recién, sí, señor, pero tengo un negocio, déjame comer, almuerzo y voy después. No, pero ¿qué ha pasado con Mateo? Jesús lo mira, le dice, sígueme. Y como hipnotizado, Mateo se pone de pie y se va con Jesús y lo deja todo. Monedas, palos, libros, todo porque estoy seguro que también mientras dejaba su dinero y mientras dejaba sus libros de registro también dejaba muchos miedos y también dejaba mucha soledad y también dejaba muchas dudas porque por primera vez en su vida alguien lo había elegido por primera vez en su vida alguien lo había escogido dentro de una multitud cuando nadie lo tenía en cuenta cuando a nadie le importaba cuando su vida no valía nada el otro día uno de mis amigos me estaba diciendo en el ascensor que la peor cosa que había escuchado decir es que alguien le, que alguien le diga a otro vales menos que un tampico <risa> y me he encontrado con que el pilfrut vale menos entonces para la gente Mateo valía menos que un pilfrut pero Jesús lo eligió lo miró a los ojos y le dijo sígueme es fantástico porque hay pertenencia en Jesús Él te llama te escoge te recoge y te da un nuevo nombre y un nuevo apellido y tu vida cambia para siempre de ser el que nadie quería ahora eres el que organiza fiestas en su casa de ser el que nadie lo invitaban ahora estás sentado a la mesa con Jesús, de ser aquel que a nadie le importaba, que para nadie valía nada. De repente, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, el Men de Men, se está ahí parado y te dice: Quiero que seas de mi equipo. Y te pone nombre y te llama suyo. Y cuando Jesús te rescata, no hay forma de que te pierdas. Es como esa canción de Marcos Vidal, el milagro. Hay una parte en la que dice, tengo vida, tengo dueño y soy querido. Cuando Jesús viene a tu vida, tienes vida, tienes dueño y alguien te ama. Alguien te ama. Cuando a nadie más le estabas importando, a él le estás importando. Y te ha habido pasar muchas veces que lloras y te deprimes y te entristeces por algún problema que has tenido y dices, nadie me quiere, a nadie le importo, nadie se preocupa realmente por mis problemas, nadie está en mí, no entiende mi necesidad. Y Jesús te sigue mirando a los ojos y te sigue diciendo, sígueme, porque a mí sí me importan tus problemas, a mí me importa tu necesidad, me importa el dolor de tu corazón, me importa el hueco que tienes ahí adentro. Me importa. En Jesús hay pertenencia. Mira, mira lo que dice Efesios 2.13. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Hay pertenencia en Jesús. Estábamos lejos. Pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él sigue llamando Mateos hoy. Sigue parándose ahí en el día que menos esperas, en tu trabajo, en tu casa, en el momento que menos esperas. Y te llama por tu nombre. Y te hace cercano. A ti que en otro tiempo estabas lejos, te hace cercano. No sé dónde estabas. Hace un año atrás, ponte a pensar. ¿Qué estabas haciendo un domingo hace un año atrás? Dos años atrás. Yo me tengo que remontar hace 23 años. Hace 23 años Jesús se paró delante de mí y me dijo, sígueme. Y cuando te encuentras con Jesús, tu vida cambia para siempre. No hay forma de que te escapes de su amor. Es como esa película que les he contado alguna vez de Bolt. Veo películas de niños porque tengo niñas. Entonces hay una película hermosa que se llama Bolt. Y Bolt es un perrito que es escogido por una niña que se llama Penny. Ella lo escoge al perrito y lo vuelve suyo. Se vuelve tan suyo el perrito que el perro llega a pensar que Penny es suya. Entonces, en una de esas cosas que pasa en la película, se extravía Penny, es un actor de Hollywood, cosas así, se extravía uno del otro, y el perro empieza a buscarla con desesperación y se encuentra con unas palomas y les dice, palomas, ¿estoy hablando en serio? Estoy muy preocupado porque mi humana se ha perdido. No es otra cosa más que su humana, se ha vuelto su propiedad. ¿Sabes qué? Cuando Jesús te rescata, tú eres de Jesús, pero Jesús es tuyo. Ya no es alguien extraño, ya no es alguien lejano, se vuelve alguien cercano. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él nos hace suyos y Él se vuelve tuyo. Es tu pertenencia, tu herencia, tu porción, dice la Biblia. ¿Qué puedo esperar? Dice el salmista. Solo tú, Señor, eres mi herencia y mi porción. Eres lo que me toca. Y si te das cuenta, no te toca poca cosa. Te toca lo más grande que existe hay pertenencia en Jesús Mateo era rechazado por, por todos pero cuando se encuentra con Jesús su vida cambia para siempre porque de que nadie lo quiera pasa a ser amado es como lo que Jesús relata en esta parábola en Mateo 13 acompáñame lo que dice Mateo 13 los versos 44 al 46 dice el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo, lo esconde nuevamente y va y vende todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprarse ese campo. Además del reino del cielo, es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Ahora entiendo por qué Mateo dejó todo, porque siempre me preguntaba, ¿por, por qué? Porque Jesús nunca le dijo, déjalo todo y sígueme, nunca le dijo eso. Solo le dijo, sígueme. Pero, ¿qué era una mesa de impuestos y unas cuantas monedas comparadas con estar de la mano del que todo lo puede? Mateo acababa de encontrar ese tesoro escondido, esa perla preciosa. Nada tenía tanto valor como eso en ese momento, ¿me entiendes? Estoy seguro que lo miró y miró su mesa y lo puso en una balanza. Oigan, él es cobrador de impuestos, sabe de contabilidad. Y lo puso en una balanza y dijo, ¿qué pesa más? ¿El dinero y, y esta vida o irme con este hombre? Que sé que va a cambiar mi vida. Y lo dejó todo y se fue con él. Encontró el tesoro escondido. Ese tesoro puede cambiar tu vida. Y algunos hoy están aquí porque han encontrado ese tesoro pero otros no todavía. Porque un encuentro con Jesús no es venir a la iglesia, no es escuchar al cantante cristiano que está de moda. Un encuentro con Jesús es caminar en su palabra. Es no ponerle horarios, es dejarlo todo. Mateo lo hizo de esa manera. Y es porque en Jesús hay salvación. Cuando te encuentras con Jesús de verdad, te das cuenta que probablemente no tengas todo lo que quieres, pero siempre vas a tener todo lo que necesitas. Cuando lo encuentras de verdad, las necesidades pasan a un segundo plano, porque Él se transforma en la saciedad de tus necesidades. Hay salvación en Jesús. Esa noche Mateo dice que organiza una fiesta y hay de todo en la casa de Mateo. Están cobradores de impuestos y están algunos que pagaban sus impuestos y que seguramente tenían un poco más de roce social. Y estaban compartiendo, seguramente era una cena buffet, no sé ha debido haber cordero y pescado y pan sin levadura. No tengo idea qué comían en esa época, pero han de estar comiendo felices de la vida. Y los fariseos estaban también ahí, pero no dentro, estaban fuera. Porque un fariseo jamás en la vida iba a entrar en la casa de un cobrador de impuestos, pecador, sucio y asqueroso. Entonces, me quedo en la puerta a ver qué están haciendo estos, porque... ¿Qué ha pasado? De repente hay vida en la casa de Mateo y Mateo ha organizado una gran fiesta y entonces se fijan y ven puro cobradores de impuestos y lo ven a Jesús adentro y agarran y claro, tenía que ser esticto, ¿no? el que se junta con los cochinos y los sucios y los mendigos y esos. Y sin embargo Mateo no está desesperado por la aprobación de nadie más. ¿Te das cuenta que ha conseguido al invitado de lujo? El único que importaba ahora está en su casa y está me hace recuerdo a la historia de saqueo. Es prácticamente la misma historia. Saqueo es el peticito que cobraba impuestos. La gran diferencia probablemente entre saqueo y Mateo no estaba tanto en la estatura como en lo ladrón que era Saqueo. Saqueo sí que era un ladrón. Tanto que se dio el lujo de decirle a Jesús, Señor Jesús, si alguna vez alguien le he robado, le voy a devolver cuatro veces lo que le he robado. ¿Te das cuenta cuánto ha podido robar para devolver cuatro veces? O sea, el hombre era un potentado. Si en esa época hubiera habido, no sé, pues autos, seguramente hubiera estado en una vagoneta Porsche, digamos, no sé. El tipo tenía plata, andaba en burro último modelo. <risa> es verdad, o sea, lo que la plata compraba él lo tenía porque era un hombre muy ladrón pero Jesús lo eligió para cenar esa noche en su casa y cuando te encuentras con Jesús tu vida cambia para siempre y Saqueo hace lo mismo, echa la gran fiesta Mateo invita a sus amigos y en la alegría Gabriel le dice Jesús quiero devolver lo que he robado y no voy a volver a robar nunca más y Jesús se alegra y les dice ¿saben qué? Él también es hijo de Abraham. Mientras que los fariseos están allá afuera diciendo no cumple la ley, no va al templo y no guarda el sábado, este hombre se ha encontrado conmigo. Y cuando te encuentras con Jesús, tu vida cambia para siempre. Mira cómo lo registra Lucas. Dice en el capítulo 19, en el verso 10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Me encanta porque Jesús busca y Jesús salva. Me encanta porque hay esperanza. Hay esperanza para ti, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tus amigos, hay esperanza porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay una gran diferencia entre algo que no encuentras y algo que se ha perdido. Porque algo que no encuentras, tienes la esperanza de que lo vas a volver a encontrar en algún momento, como mis fotos de promoción. Todos mis amigos cuando hemos salido bachilleres allá por el año 2004, Sí. Me regalaron fotitos personales dedicados atrás, decían, cosas bonitas, ¿no? Éramos amigos, seguimos siendo amigos, pero las fotos eran importantes y desaparecieron. Ya me he trasladado como 18 veces, me he casado, uh, pero sé que algún rato voy a encontrar esas fotos, están por ahí. Pero es distinto cuando algo se ha perdido, cuando ves que tu billetera se cae al río y se la lleva y, y se la llevó o como mi cadena de oro que se le encargué a mi papá cuando fuimos a la playa y se hundió eternamente en la arena o sea nunca más eso está perdido porque una cosa es dónde he puesto mis llaves y otra cosa es he perdido mis llaves en la calle son dos cosas bien diferentes y Jesús dice he venido a buscar y a salvar no lo que no encuentras lo que se ha perdido ¿Qué das tú por perdido a lo mejor dices, no, esto ya no funciona y estás a punto de cortar esa relación. O a lo mejor dices, ya no doy más con ese trabajo. O a lo mejor el informe del médico dice, te me mueres en dos meses. Y Jesús dice, he venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Jesús es especialista en buscar y en salvar lo que se ha perdido. Ese saqueo que estaba perdido entre los robos y las monedas para Jesús era importante. Y hay salvación en Jesús. Entonces, por favor, nunca me vengas con, ah, no, yo lo traería al fulano y tal, pero ese sí que es hueso duro de roer. Ese, ese está perdido. Porque si está perdido, Jesús lo está buscando. Y déjame que te dé una cosa. Como dirían los gringos, you can run, but you can hide. No hay manera de que te escondas de Jesús. Cuando Él te está buscando, te va a encontrar. Te va a a encontrar, te va a encontrar. Para él nada está perdido. Entonces, ¿qué quiero que hagamos tú y yo? Quiero que hagamos la gran Mateo. Él hizo una fiesta. El verso 29 dice claramente que hizo una gran cena. ¿Por qué? Probablemente alguno me diría es que quería lucirse con su nueva vida y sus nuevos brothers, digamos. Es una gran posibilidad, después de no haber tenido amigos nunca, a que puedas hacer una fiesta, o sea, es una gran probabilidad. Pero yo estoy seguro que la razón por la que Mateo hizo esa gran cena es porque él sabía que habían otros tan perdidos como él. Y quería que todos sus amigos, entre comillas, amigos, que roba, digo, que cobraban impuestos, <risa> estén ahí y se encuentren con Jesús como él se había encontrado. Porque él sabía también como nosotros que cuando te encuentras con Jesús tu vida cambia para siempre y él hizo una cena para compartirles a Jesús a sus amigos él quería compartir su perla preciosa ¿no te has puesto a pensar alguna vez viendo algún amigo tuyo o algún familiar algún compañero de trabajo que no necesariamente es amigo pero que te cruzas con él muy a menudo ¿nunca te has puesto a pensar qué distinta sería la vida de esta persona si conociera a Jesús? ¿no te ha pasado? a la mayoría de nosotros nos pasa y se nos pasa también, porque decimos, ¿qué distinta sería la vida de esa persona si conociera a Jesús? y Ojalá el Carlos Alberto algún día le hablara. Y le tires la pelota a alguien más y, y te olvidas. Pero Dios tiene una asignación especial para ti durante las próximas cuatro semanas. Te voy a invitar a que mires a las pantallas. Quiero que veas un video, no dura más de 45 segundos. Es el video que nos va a servir de motivación para lo que vamos a hacer durante el próximo mes. Para ti que estás conectado, no te preocupes, el video va a aparecer en este mismo momento. Vamos a ver este video por un momento, ¿sí? ¿Te has dado cuenta que... Hay una silla vacía cerca tuyo Y podía estar sentado ahí alguien más Tal vez tu mejor amigo O tal vez tu peor enemigo Y tal vez no sería tu peor enemigo Si estuvieras sentado en esa silla Y llenar esa silla no es mi responsabilidad Te estoy pasando la responsabilidad hoy a ti Durante las próximas cuatro semanas Voy a dar mi vida, mi alma y mi corazón. Para que cada palabra que se hable en esta iglesia ayude a que la gente se encuentre con Jesús. Pero necesito que tú me ayudes a dar tu vida, tu alma y tu corazón para traer una persona. No te pido que traigas cuatro. No te pido que traigas a tu grupo de amigos. Te pido que elijas una persona. Una persona y te encargues de que venga durante cuatro semanas usualmente le pido a la gente que me regale ocho semanas pero esta vez lo vamos a hacer en cuatro y le vamos a ayudar a otra persona a encontrarse con Jesús y le vamos a hablar de que hay perdón en Jesús y le vamos a hablar de que hay salud en Jesús y le vamos a hablar de que hay vida en Jesús y que cuando tienes todo eso vives a propósito y tienes un llamado durante cuatro semanas para mí en este momento sería muy sencillo decir, levanten la mano los que se van a comprometer y sacarles una foto con mi celular, como suelo hacer. Pero quiero que hagas un compromiso con Jesús. En cuatro semanas deberíamos duplicarnos en tamaño. ¿Por qué? Porque con desesperación tenemos que ayudar a otras personas. Hay otra gente que necesita de Jesús. Hay otra gente que el domingo... No escucha esto que tú escuchas cada domingo Hay otra gente que como Mateo Antes de Jesús se siguen sintiendo rechazados Desplazados Sin importancia Sin nadie que los ame Sin dueño, sin nombre Y mucha de esa gente Se cruza contigo Todos los días No necesitas ser un desgraciado Infeliz, enfermo Que le esté saliendo un tumor por el ojo Hay mucha gente la mayoría de ellos que esboza una sonrisa y le pone la mejor cara a la vida pero por dentro están destrozados hay gente que pueden estar muy bien por dentro y por fuera y tenerlo todo y lo único que les falta es esa cherry sobre la torta que hagan que digan me siento completo porque el evangelio no es solamente para el desgraciado pero es para aquel que lo reconoce que lo necesita Necesito saber Que cuento con una iglesia Que se va a comprometer A que en las próximas cuatro semanas Juntos Vamos a experimentar cómo Dios hace un milagro En alguien que tú conoces De eso se trata el encuentro Quiero que lo hagamos Sé que podemos hacerlo Y mucha gente me dice Carlos Alberto es un loco Sí, soy, les he dicho, estoy loco, loco Nunca les he dicho lo contrario Nunca he negado demencia. Voy a hacer cualquier cosa que esté a mi alcance por ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús, porque estoy convencido de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Pero sé que no puedo hacerlo solo, lo sé. Te necesito, necesito que me ayudes. Así que te invito a ti que estás conectado. Y a todos ustedes que están aquí todos los domingos, a que durante las próximas cuatro semanas presenciemos un milagro espectacular. Dios tocando vidas. No sé a quién conoces que sepas que este mensaje le puede servir. Pero traigo el siguiente domingo. Tal vez estés diciendo, Carlos Alberto, me hubiera encantado que te escuche hoy. No te preocupes. Me puede escuchar el siguiente domingo. No soy yo. No es el Carlos Alberto. Es la Biblia. Es la palabra de Dios operando en los corazones de la gente. Como hace 2000 años hoy, si tú me ayudas, podemos aprender a marcar la diferencia en un mundo que realmente lo necesita. Te voy a estar esperando aquí la próxima semana. ¿Trae a alguien más? ¿Quién sabe? A lo mejor es el momento que han estado esperando. Te veo aquí la siguiente semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.